0: Bueno, muy bien, estamos en Infopico Radio, son las 11 y 13 minutitos, estamos en la redacción, estamos en diálogo con eh, el doctor, el médico forense Juan Carlos Tulux, de eh, la capital provincial en Santa Rosa, a quien le agradecemos la amabilidad que ha tenido para com atendernos a nosotros. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo le
0: va? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bueno, me alegro mucho eh, Ayer estábamos hablando en la tarde cuando dialogábamos y nos poníamos de acuerdo para, para la nota Le comentaba que había eh, visto una, una, una nota suya en, en medios de la capital provincial donde usted hablaba sobre eh, la realización eh, los mal confeccionados que estaban los certificados de función en este último tiempo en, en la provincia de La Pampa y también en Argentina ¿Nos puede comentar un poquitito cuáles son sus argumentos, Juan Carlos?
1: Sí. El primero corrijo, no es una opinión personal. Ajá. O sea, los lo certificados de función eh, hace muchísimos años se hacen mal en casi todos los países del mundo. Es eh, una, una cuestión que se intenta corregir desde hace muchos años, desde organismos internacionales, pese a que hay normas muy claras respecto a cómo se debe ser y cuáles son las características. Pero bueno, eh, es un tema preocupante porque se hacen mal. ¿Y qué, qué incidencia tiene en estadística? O sea, si yo soy funcionario de salud de un país o de una provincia, lo que intento es saber qué problemas sanitarios tengo, de qué se muere la gente, para poder establecer políticas en esa dirección. Uh -huh. Esa es la historia de los certificados de función desde que yo tengo memoria. Está bien. En los... ...en las cátedras de medicina legal de, de casi todos los países de América Latina... Eh, ...medio que se pasa por arriba... ...no no, no se capacita a la gente sobre certificado de función... ...¿qué genera esto? Dos cuestiones... ...los certificados se hacen mal... ...y segundo... ...los médicos tienen miedo a hacer certificado de función... ...se ha intentado con distintos proyectos... ...en Latinoamérica, en, en Argentina... En el 2008 sacó una ley, la nación, bastante dura respecto al tipo que se a el de función, pero como es común en nuestro país, nadie lee las leyes, nadie le interesa, nadie le importa. Y como no es un tema grave, no nadie. este año cuando cuando empezó todo este problema de la pandemia y, y tuvimos la necesidad de seguir capacitándonos vía Zoom, o vía mito, vía Google, mito, como fuere, sí. Eh, yo pertenezco a la Red Forense Nacional, que entero desde el, mil, desde el 2007, cuando se creó, y que como representante de la provincia, que se fueron sumando otros colegas de acá, y un día charlábamos con la gente que es referencia a nivel nacional, los temas que podían ser útiles a todos nosotros. Y se me ocurrió plantearle que por qué no trabajábamos el tema eh, certificado de función bien y todos, incluso los, la gente de mucho prestigio de, de, de la Fuerza Nacional, me dijeron Juan Carlos es un tema gravísimo las falencias que existen a nivel nacional y a nivel latinoamérica son gravísimas y, y un perito de mucho prestigio de Córdoba me dice yo fui a dar una conferencia a uno de los hospitales importantes más grandes de esa, y la jefa de medicina legal de ese hospital o sea, hizo la carrera de médica luego hizo su especialidad, luego hizo medicina legal no sabía cómo se hacía el certificado de función Mira, si no es importante yo acá hace más de 25 años que, que vengo tratando de sembrar y sembrar y sembrar y haciendo charlas y tratando de recomendar porque tenemos un problema que vuelvo a repetir es un problema de América Latina en general del mundo menos y de Argentina en particular eh, Juan no se firman los certificados de función. no se firman. Entonces yo vengo dando charla tratando de sacarle miedo a los colegas para que firmen. En este problema que tuvimos ahora, la Corte Suprema y luego la Corte de la Pampa sacaron o establecieron que los certificados de función debían ser firmados sí o sí por los médicos y que solamente actuábamos nosotros como forense cuando había hecho realmente criminales o sospechosos de criminalidad. O sea que todos los que eran muerte natural o producto de una enfermedad no deberían hacerse autopsia. Eh, si voy a ser grosero, te lo voy a decir, bien grosero, realmente le chupó un huevo a todos y seguimos trabajando de gusto en este bendito país. Y los médicos negándose a firmar los certificados. Entonces, cuando empezó todo este tema de la pandemia, eh, a lo que yo tenía como preocupación... Uh -huh. Le sumé lo que veía. donde ¿desde cuándo los colegas que nunca supieron qué poner? Que nunca supieron firmar un certificado de atención. ¿Desde cuándo tienen tanta claridad para saber de qué se muere la gente? Y, y si la mayoría de los certificados que se han hecho durante más de 100 años ponen paro respiratorio no traumático, y listo. Uh -huh. Y ahora de pronto todo sabe que todo el mundo muere por COVID. Bueno... Consulté a otros expertos en el mundo y después fueron apareciendo artículos. Hoy en día Internet te permite eso, o Google -A y el tema, y, y salta la información de otros lugares. Y no está claro que esa gente, primero sí, puede ser que tengan positivo el, el, la prueba de PCR, que lo hizo todo sea positivo. Sí. Pero la mayoría muere de otra cosa, ¿sabe? Y yo doy el ejemplo, un día que hablé sobre esto de hace bastante tiempo, dije... Que ustedes le preguntan un día, si a 50 personas, ¿de qué murió Freddy Mercury? La gente que sabe quién es Freddy Mercury y tuvo una relación con la música de esa época, sin pestañearte te dice, murió de SIDA.
0: Sí, sí.
1: Nadie dice, nadie dice, murió de mnemocisticarini, una bacteria que afecta al estado terminal de la gente psilótica, que destruye el pulmón y termina muriendo por respiratoria. Nadie dice, murió de SIDA. Y acá tenemos que en España, en Italia, en Inglaterra, que lo reconoció hace 20 días, la gente moría por la edad, por los problemas respiratorios por fumar, por diabético, por eso, por cáncer, por trasplantado, por inmunodeprimido, deprimido, y en todos COVID. Todo COVID. Y eran todos COVID. Y sembramos una situación de pánico y de angustia en la gente que a mí no me pareció justa. Por eso dije lo que dije, que me parecía que estaba exagerando con los autoridades de la función y que el, el COVID en realidad está asociado a estas muertes, pero no es responsable. Porque si no nos, nos hacemos una idea de que el virus es un asesino. Y el virus hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la transmisión, hay que tener todos los recaudos que nos vienen recomendando. O sea, a ver, aprendimos a convivir con este virus el diario del lunes. Nadie sabía lo que iba a, hacer, lo que iba a pasar, cómo nos teníamos que comportar y cuál iba a ser la reacción. Y digamos,
0: Sí, se cortó la llamada.
1: Las bien nos sacaron a flote, las mal nos tienen como nos tienen. Está bien. Serio. Porque Entonces,
0: u usted manifestaba que la gente se moría con coronavirus y no por coronavirus.
1: Exacto, sí. Sí, y lo dicen todos los periodistas importantes del mundo. ¿no? No, no. Por eso te digo, no es una cuestión mía, no es que yo me volví loco y quiero discutir con nadie. Se ha sido prudente. Y le pido a todo el mundo que sea prudente y me gustaría que incluso las responsables de dar las informaciones fueran prudentes. Los medios, los medios han sido bastante eh, poco filtradores de la información y, y no es bueno. O sea, que a vos todo el día te estén acreditando con contagiados y muertos, todos los días y a toda hora, prendas la televisión que prenda Es terrible para la gente, sobre todo la gente que ha tenido que estar aislada, encerrada sin contacto con sus familiares, sin contacto con la con vida social medianamente normal, que esté todo el día diciendo cuántos muertos hay, cuántos contagiados hay, es terrible.
0: Eh, la, la, la... Es decir, que para usted las estadísticas entonces no, no son reales, eh, doctor.
1: Si, si bien yo no digo que sean reales, eh, no dicen de que muere la gente. O sea, Inglaterra sacó hace 20 días, vuelvo a repetir, un comunicado pidiendo disculpas a los ingleses porque le había chingado con la información y puso que el 87% de la gente que había muerto en Inglaterra eran ancianos mayores de 75 años que hubieran muerto por la complicación de sus enfermedades y que obviamente le había dado hizo todo positivo. Pero ellos eh, pidieron disculpas porque habían publicado que eran todos muertos por COVID. En realidad, el tema de que uno diga que hay que cuidar a los que son de riesgo tiene esa connotación cuidemos a los que son de riesgo porque si el que son de riesgo le agrega el virus, el virus lo complica uh -huh. pero no es que el virus está por la calle con un revólver y te voltea y la gente de, de cruzar, es la idea que, que se hace el, el grueso de la gente, el virus es un asesino, es terrible
0: está bien y digo y esto de repente no sería también contradictorio porque no bajaría el nivel de preocupación de, de, de del, del virus? ¿En, ¿En la sociedad, doctor?
1: Sí, o por lo menos... Eh, a ver, se estiraron cifras tan tan locas que, que la gente hace lo que hace, que, que es lo que preocupa a todo el mundo, como la gente se, se relaja y hace pavada y hace cosas que no debería. Y esto es producto de las cifras que fueron tirando. No. Si vos tenés memoria, y corregime, si miento, eh, nosotros recibimos información de que el pico iba a ser en abril, no sé, la cantidad de muertos que vamos a tener. Sí. Que después el pico iba a ser en mayo, no sé, la cantidad de muertos que íbamos a tener. Que el pico iba a ser en julio, no sé, la cantidad de muertos que íbamos a tener. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. La provincia de La Pampa, la información que le, que le habían dado, iba a ser catastrófico. Por tanto la provincia de La Pampa se preparó. O sea, interpretó que esto podía ser muy malo. Y como tiene recursos y salud pública funciona, gracias a Dios, bien en la provincia, eh, se armó como para esperar el desastre, que gracias a Dios no llegó. Uh
0: -huh.
1: Hoy los casos que hemos tenido también atendidos con alta tecnología, con capacidad para todo, y si llegaron a tener un pico extraordinario, no hay drama, porque está cubierto con todo lo que tenemos. Otras provincias no, otras provincias no lo hicieron. Si vos recordás, hubo provincias que empezaron a cavar tumbas, salieron las fotos, después no salieron más. Había provincias que en alguna ciudad es grande y cavaron tumbas tumba tipo túnel. Sí, sí, sí. Y, y, no, y no pasó nada, o sea, hubo fallecidos, sí, pero bueno, fallecidos dentro de, la, de lo que son los fallecidos en los periodos de estivales, por, por gripe, por influenza, por enfermedades cardiovasculares, por hipertensión, por CV, por tumores. No, no hubo cifras catastróficas de, de muertos. Ni hubo esas imágenes terribles que vimos de Italia, de Ecuador, con los camiones cargando los muertos en la calle y llevándolo de esos disparates, ¿no? No, no no lo vimos ni van a pasar. Es verdad. Pero, pero eso sembró una situación de angustia muy grande en todo el mundo. O veía eso y decía, Dios mío, eh, yo tengo amigos en Ecuador, con los que estudié los últimos tres años, dice, medicina del deporte. Uno estaba acá, el otro estaba allá y le eh, quería cada tanto. Y bueno, me decían, el tema es que acá no es que colapsó la salud pública, no hay salud pública en Ecuador. Eh, pasó lo mismo en Italia, hace 15 años abandonaron la salud pública y el norte es una población muy vieja colapsó enseguida y no tenían cómo atender a la gente, Exacto. nadie dijo eso, los peritos importantes del mundo, entre ellos un argentino, Pablo Polsny, que digo, sí de Mónaco y es virólogo internacional, eh, eran de los pocos tipos que opinaban distinto y, y han sancionado o eran tirado de la, de la información porque decían esto no es así. Uh -huh. Es un virus de cuidado, se transmite rápido, hay que andar con protección pero tenemos que convivir con el grupo y eso es necesario cuando va a terminar. Pero no, no exageremos, no le sembremos miedo a la gente que no tiene ningún sentido. Pero no se sé hizo.
0: Eh, Juan Carlos, le una consulta eh, en referencia justamente a esto de eh, poner mal, por decirlo de alguna manera, o, o confeccionar de manera incorrecta los certificados de función. Si nos podríamos retrotraer al año pasado y conocer a ciencia cierta de, de qué murieron las personas que murieron o eh, en realidad por ahí se conoce pero se, se, se confecciona mal el certificado. ¿Cuántas personas hubiesen eh, o murieron en La Pampa por una gripe común? ¿Es comparable? No,
1: no, con... no, no es lo mismo. Sí. Eh, Pablo Goldman hizo una comparación hace un mes eh, y realmente eh, búscalo si querés en internet, Pablo Goldman, virologo internacional, él dijo, en la Argentina el año de murieron 32.000 mil personas por gripe. Eh, esto es en, en leyes sí, dijo en ese momento, la cifra que teníamos nosotros, eh, creo que era de 6.000, 7.000. Pero aún hoy, eh, tenemos que llegar a los 32.000 de la edad del año pasado. cifras sí, del no, Ministerio de Salud de las Naciones, eh, no son cifras sacadas de una página amarilla. Cifras oficiales, en los últimos tres años, dieron alrededor de 30.000 muertos por año por esto para que se cuenta que estamos hablando de 10.000 y ahora 12, 14, 15, depende porque, mira, que hay que corregir las cifras por la policía de Buenos Aires, son cifras menores. Sin embargo, la angustia está hoy, no el año pasado que tuvimos 32.000. Es
0: cierto, es cierto. Doctor, eh, ha sido muy amable y muy claro en los conceptos, así que le agradecemos muchísimo la oportunidad de hablar con nosotros.
1: Muchas no, gracias a ustedes.
0: Muy bien, el doctor, el médico forense Juan Carlos Toulouse, hablando sobre un tema de que cuando lo escuchaba el otro día hablar y, y vi la nota, dije, era interesante tenerlo.